0: Jag och dagens skottfolk och hjärtligt välkomna till Oscarsgalan med mig Robin Andersson från Filmfett Solo. Um, jag fattar inte riktigt det Det här är Oscarsgalan 2021. Jag trodde att den redan hade gått tidigare i år men jag kollade inte på Oscars jag vet inte. Jag har ingen jävla aning. Jag fattar inte varför det Alltså det, det är nästan helt folktomt. Här också eh, idag. Kanske för att man har anställt mig eh, väldigt konstigt. Det känns mer och mer som att detta kanske är något prank eller någonting. Men jag tänkte att jag kan lika gärna passa på att podda samtidigt som jag kör Oscarsgalan. Eh, jag har ju inte direkt pratat med någon innan dagen utan... Eh, jag står här mest rakt upp och ner alltså det var bara en konstig person som gav mig mikrofon och sa att jag skulle stå här och prata lite han, han själv pratade knappast någon engelsk alls han hade på sig sån här städuniform på sig så det var säkert någon lokal vård eller någonting. men vad, vad vet jag det kan vara så att folk har datt ner lite grann på budgeten nu på Oscarsgalen det brukar ju vara så ibland helt enkelt ja jag har ju inte jätte mycket kul att prata om faktiskt. Eh, ingenting planerat som sagt var. Jag har ingen aning vad jag ska prata om överhuvudtaget. Men jag tog fram en lista här på eh, topp 50 filmer som jag har sett någonsin. Några av mina absoluta favoritfilmer. Det roliga med den här listan är att det här är ju en lista som aldrig kommer bli klar. Och likadant är att... Eh, jag har inte kommit upp till 55, eller till 50 filmer nu. Jag ligger på 44 filmer. Så jag har mycket att prata om idag, jättemycket. Men vissa filmerna, majoriteten av dem har jag redan pratat om tidigare här på podden. Och ni som ser detta live får väl lyssna på min podd då i så fall. Det är inte så mycket annat att göra det. Men de andra filmerna som man faktiskt kan stanna och snacka lite med. Eller snacka lite om. Ja, det kommer att vara ganska intressant faktiskt tror jag. Det mestadels får jag ge lite insyn i vilka filmer jag tycker om mest av allt. Och eh, ja, jag tänkte från början att jag skulle hylla detta genom att ge ett pris. För det är det man brukar göra här på Oscars. Men jag hittar faktiskt inga Oscar statigeter Jag hittar bara en påse full med skit. som nu ligger en GK-kasse som ligger bredvid mig. Men eh, ja, nej. Det, det, det är bara för mycket jobb egentligen. Och dela ut skit. Jag har ett gammalt penfodral som det står... Eh, Yippiga KA, motherfucker på. Och några pennor här från GKs. Jag tror inte de funkar uh, alls. Och här, här är något sådana. Uh, ja. Ett kassaskåp. Eller ett litet kassaskrin. Men det har ingen dörr på sig, eller ingen lucka. Uh, och några vanta. Eller det är bara ett, en vante. Uh, det andra paret har väl tappats bort, tror jag. Nej, vet du vad? Vi skiter det här. Jag kommer bara snacka om mina favoritfilmer och sen så får ni själva hitta på vilka priser de här filmerna kommer få. Um, ja, vi tar väl oss sätter igång då i så fall. Vi börjar med film nummer 44 på listan. High Fidelity med John Cusack i huvudrollen. Jag vet inte om jag har pratat om den här tidigare. Jag tror jag nämnt den lite snabbt. Men det handlar om att John Cusack äger en sån här... Um, radiostation Eller den här radiostationen där är En butik där han säljer skivor Och sånt um, um, LP-skivor Och han trivs ju väldigt bra med det jobbet Men uh, han har blivit väldigt uh, Negativ på sista tiden För att hans tjej uh, Hans relation har inte riktigt funkat Och uh, han tror att hans senaste relation Är på väg att gå till helvete. Så han bryter Mot fjärde väggen Och pratar väldigt ofta med oss tittare ...om sin skiten går igenom, typ. Uh, han gör en lista, typ, på topp fem breakups, då. Um, som han har gått igenom i sitt liv. Så det är en kärleksfilm. Men med mycket musik i bakgrunden. Och mycket cynism. Jag är ju cynisk själv. Och det handlar ju ganska mycket om det här med... Ja, alltså vad han känner och vad han går igenom. Och den här ärligheten han har mot sig själv. Och själv analyserar sina problem... Och själv analysera sina, alltså vad han är värd och vad han inte är värd. Och all skiten har gått igenom. Och jag gillar ändå det på sätt och vis att han är sån. Det är ganska befriande att se. Och ganska sådär igenkännande på något vis. Filmens Metascore ligger på 79. Förresten. Jag vet inte om det spelar en stor roll. Men jag ska försöka prata om Metascore-systemet. För varje film som jag pratar om här. På filmfett solo. Och på då de här filmerna på Oscarskalan. Ehm. Men favoritscenen i filmen, det är ju en scen där han nämner att han var ihop med en tjej men han kände att han, inte att de var för olika, Man kände det att han hade svårt att vara sig själv när han var med henne. Han hade svårt att koppla av runt henne. Och det är något vi faktiskt kan relatera till lite grann och förstå lite grann. Att det, det har man själv varit på någon dejt med en tjej som man... På pappret tycker jag det här är en underbar människa. En människa jag borde verkligen tillkom, Men när man pratar med människan så märker man att oj shit. Det här är en person som får mig att bli nervös över vem jag är. Jag kanske inte räcker till för personen typ. Och det var ju ingen bra känsla alls. Och det funkar inte alls. Det, det ledde inte till någonting det här dejtandet. Och, um, ja, det blev lite personligt där. men uh, det, det är lite grann, det, det kan du relatera till och det är svårt att gå vidare från det. För man tycker att fan, allt funkar det där. Och överanalysera den situationen väldigt mycket... Och det är ändå gött på något vis att den här filmen slutar rätt positivt trots att han faktiskt är en ganska negativ person. För det blir ändå sådär, det finns hopp trots att man kanske känner att man är down the gutter så att säga. Ja men High Fidelity är en väldigt bra film och väldigt hyllad film för den sakens skull. Man gillar inte John Kusak annars generellt men han är bra i denna. Och vi har också Jack Black när han i stort sett var i sin heyday nästan när verkligen blev stor där under tidigt 2000-tal. Ja men den är god, jag rekommenderar den. Nummer 43 på listan är en film som jag faktiskt inte har nämnt såvitt jag vet. Det är Denzel Washington, Chloe Grace Moretz och David Harbour med den här filmen. The Equalizer från 2014, Metascore 57. Så det är stabilt, men då kunde vara bättre tycker jag faktiskt. Det här handlar om en person som spelas av Dancer Washington. Han är en helt vanlig människa, tror vi. Men han lider av sådana här sömnproblem. Så han sätter sig alltid på ett kafé mitt i natten och sitter där och läser någon bok. Han försöker köta igenom sin eh, frus böcker för han är enka. Då liksom. Så han försöker köta sig igenom hennes böcker. Eh, jag tror han håller på med hundra olika böcker just nu. I alla fall så eh, är det en annan kvinna då på, det här, på den här då som är prostituerad. Som är typ en god vän till eh, huvudpersonen. då John, eller vad fan heter. Och eh, en dag då går hon inte upp på det där kaféet och då tror ju John att något har gått fel. Så han besöker hennes pimp och får veta då att pimpen har behandlat henne som skit typ. Och då jävlar. Han låser in sig i rummet, smackar skiten ur den här pimpen och typ dödar hans män. Alltså han gör blodig attentat. Som är riktigt välgjort. Man fattar direkt att den här killen kan sina saker. Hur fan kan den här snubben bara jobba på en vanlig i Det här makes no fucking sense. Eller affär är det. Men det är ju det att han är ju egentligen inte den han säger att han är. Han är någon annan. Han är ju egentligen före detta supersoldat typ nästan i stort sett. Och det går med den här karaktären. Det är det att han, han är ju så godhjärtad. Han vill stå för godhet. Men... Han är inte rädd för att gå the extra mile- och bli, bli skitbrutal- om man väl behöver det- för att komma dit liksom. Så det är det jag tycker om. Det är en väldigt brutal film. Men han är smart. Han har gott hjärta. Han är typ en superman nästan på gatan- för det, det är ju ingen som kan gå emot honom. Han är ju skitstark och- oh, omöjligt brutal. Han. Jag menar- eh, han som spelar skurken i den filmen- som en rysk, super, eh, soldat, alltså rysk superlönmördare typ. Han är ju inte en jävla chans- Um, Favoritscenen i, i, i filmen, det är faktiskt de gånger då vår huvudkaraktär verkligen står vet ni, ett steg före hela tiden. Det är en scen då han går förbi skurkens bil och fotograferar med hjälp av en, en sin mobilkamera helt utan att uh, skämmas för det. Fotograferar den bilen och skurken som sitter i bilen. Och skurken sitter kvar bara vad i helvete typ. För det, det är någonting han inte hade förväntat sig. att Shit, den här killen är fan hård så. Alltså. Och sen är det en annan scen också som hände tidigare. Då den här skurken försöker besöka. Den ser Washingtons lägenhet. Och, får, och han försöker liksom vara sådär. Äh, låtsas att han är polis typ. Och den ser bara, hmm. Brukar inte poliser typ lämna ifrån sig deras äh, såna här kort? Med kontaktuppgifter. Och när äh, ryssen bara liksom... Äh, Ja, fast jag har inte kvar några gamla kort. Då jag har tagit slut på dem, typ. Och den så bara, mm hmm Se det här igen. Då är du körd. Typ, lite så. Ehm, så man fattar direkt att den här killen. Fy fan, vad han är hård. den Washington. Ehm, det finns också Vekolizer 2. Bra film, utan tvekan. Men den kommer inte upp i samma nivå som första Vekolizer. Ja, den här rekommenderar jag. Jävligt bra. Ehm, klockren Hårdkokt thriller eh, utan tvekan. Väldigt eh, Dirty Harry liknande. 70-tal-aktig. Fast fan om den är inte bättre än Dirty Harry ändå. Nästa film som jag kommer täcka går väldigt snabbt för jag har pratat om den tidigare. Och det är första Mad Max från 1979. Där poliser jagar efter eh, motcykelgäng i Australien. I en värld som är ganska på väg att bli postapokalyptisk typ. Uh, gjordes av George Miller Som sen blev väldigt känd regissör Han är ju kändast för Mad Max-serien Men han gjorde lite annat, typ Babe Den magiska grisen Eller vad fan det heter uh, Vi har även Mel Gibson med i filmen Och uh, UK's Burn Som kanske inte är känd Men det var han som senare blev då uh, Den uh, otroligt kända i Immortan Joe I Mad Max 4 Och han gick också bort Typ inte långt efter det Den här filmen har Metascore på 73% men jag gillar den för att det är så hårda, coola stunts. den är en hård jävla film. Den är rå på ett sätt som de andra filmerna inte är. Den är mer grundbaserad på ett sätt som de andra filmerna inte är. Medan fyran typ av flygande bilar och höga explosioner. Så den är mer att köra en bil rakt genom en jävla husvagn som splittrar sig i tusen bitar. Eller en kille som typ råkar få en motorcykel inkörd i sitt bakhuvud. Vilket faktiskt inte var planerat och resulterade så att det blev en myt om att han hade dött under inspelningen. Vilket han faktiskt inte gjorde. Uh, så det, det är mycket sådana härliga grejer som verkligen känns som... Det här är nästan som en snufffilm i sin prestation och sitt utförande. Bara för att vara var så en sån lågbudgetfilm. Och det är det jag brinner för. Jag brinner för lågbudgetfilm. Och jag brinner för det här hårda. Och den här filmen är tar mig fan hård. Så ja, det här är faktiskt en av mina favoritfilmer. Och utan tvekan den bästa i Mad Max-serien. Men det tar du för sig själv. Så ja, god film utan tvekan och garanterat värt att spana in. En av mina absoluta favoriter. Den här listan har ju ingen riktig liksom, följande order utan den är ju lite flummig. Så på 41 på plats hittar vi Blade Runner 2049 från 2017 med metascore på 81. Det är nog det högsta hittills då som jag har kommit till. Av Denis Villeneuve med Harrison Ford, Ryan Gosling, de Armas och Dave Batista. Och det är inte bara den här filmen, jag kommer även prata om första filmen såklart. Jag kommer inte lägga mycket krut på att prata om den här filmen för i ärlighetens namn. Det skulle bli alldeles för länge, men jag kan säga så här: Jag älskar att den här filmen spinner vidare på vad den första filmen gjorde och gör sin egna grej av det. Det gör ett mysterium av det hela på ett sätt som är verkligen engagerande och kul att kolla på. Den har bra miljö, jävligt bra soundtrack. Det är ett annat fotom av den första filmen har också, den är nästan snyggare. På ett sätt som är lite för fint. Medan första filmen var rå i sitt foto. Så är den nästan glansig och vacker att kolla på. Men samtidigt så är det också poängen lite grann. att Varför göra en uppföljare om man inte gör det på ett annorlunda sätt? Det är lite grann som Terminator 1 är på ett annat sätt än vad Terminator 2 är. Och det är det jag ändå tycker om med den här filmen som fan. Så jag tycker i stort sett att den är nästan perfekt. Om det inte vore för den här rollen som en av Joker skådespelarna var med det är ju en, en skådespelare i den som är jävligt svårt för inte Joker Phoenix men den andra killen um, som spelade Joker i, um, i Susa Squad, jag kommer inte ihåg han heter men han har ju väldigt svårt för och den skådespelaren och han är tyvärr med i den här filmen i en roll som jag tycker är väldigt torr och tråkig att genomföra och när han dyker upp Det är tyvärr det enda svaga med filmen Jag tycker han har helt meningslöst Han försöker vara djup men det, det går inte för mig Men däremot Jag gillar filmen väldigt mycket Jag tycker den lyckas med det den ska lyckas med Och den är visuellt så jävla vacker Den bästa scenen för mig Det är nog allt som har att göra med huvudrollen um, K Som man heter K um, Allt som har att göra med honom Och hans hologramflickvän. För grejen att K, huvudrollen då, som spelas av Ryan Gosling, han är en robot konstruerad att göra polisarbete. Han lever ett väldigt ensamt liv, han har typ inga vänner, varför ska han ha vänner? Han är en robot liksom. Men han har faktiskt relation med en hologramflickvän som han har köpt på Svarta marknaden typ. Som spelas då av Anna de Armas. Och hon är typ jätte för honom. Även om hon bara säger det hon är programmerad att göra, så är det typ att han får ha ett bollplank att prata med. Han får ha någonting att tycka om. Han får ha kärlek och vänskap. Och det är så vackert med den karaktären som hon spelar. Och jag bryr mig verkligen om den rollen. Och det är en scen som är jättevacker. hon har köpt en potabel grej som gör att hon kan följa med honom var han går. Istället för att vara fast i en lägenhet. Och då är det typ att de ställer sig på ett husdak där det regnar jättemycket. Och regnet går igenom liksom, henne för att hon är ju ett hologram då. Och han rör hennes ansikte typ. Och man vet att det är fake. Men samtidigt så tänker jag så här. Han är skapad. Han är fake själv. Han är skapad för att göra ett arbete. Vad är det för fel med en person som är fake att tycka om en annan individ som är fake? Även om det är fejkad relation är det kanske det enda han behöver för att hålla sig någorlunda motiverad till att utgöra de saker han faktiskt gör i filmen. Det är ju bara hon som är hjärtat och motiveringen för honom att gå vidare med det han gör i filmen. För eh, jag kommer inte att avslöja så mycket om storyn för man måste nästan se filmen fatta, Men det är ett mysterium och han skulle mycket väl kunna gå den lätta vägen. Man väljer att gå den långa och jobbiga vägen. Bara för att han verkligen har känslor för det här hologrammet nästan. Och det låter konstigt kanske och det låter kanske platt. Men jag tycker det funkar oerhört bra i filmen. Och jag blev ganska rörd av det i ärlighetens namn. Alltså Blade Runner 2049 utan tvekan. En av mina absoluta favoritfilmer. Någon dag kommer jag prata om John Hughes och alla hans fantastiska filmer. Så jag kommer inte lägga så mycket tid på den här filmen. Men 40 på listan har vi drömtjejen, även kallad Weird Science, från 1985. Metascore ligger på 46 och det här är inte en film som är för alla. Det handlar om två killar som skapar den perfekta kvinnan med hjälp av en barbie en sextidning och ja, att råka oska utomhus. Så det är typ Frankenstein-story. Och den här perfekta kvinnan blir slänga ihop en gigantisk fest i huset de bor i. Och de bara är med på resan typ. Det här är en jättekonstig film. Det är som en lång och skum musikvideo. Man ska inte se den få analysera något. Man ska bara se den och hänga med. Och det är en konstig produktion. Ingenting som har funkat alls idag. Och jag fattar fortfarande att John Hughes av alla människor gjorde den här filmen. För det känns så jävla skumt och rubbat att han gjorde det här. Han måste nästan ha varit på knark när han gjorde detta. Jättekonstigt. Men jag gillar den här filmen väldigt, väldigt mycket. Och det är en av mina favoritfilmer. För jag sitter och skrattar i den hela filmen. Bill Paxton har en liten roll. Och vi har även Kelly Lebrock i rollen då som kvinnan i Weird Science. Anthony Michael Hall är med i filmen också. Som var en klassisk skådespelare som John Dukes ofta hade med. Jag vill minnas... Ja, han är med i Breakfast Club också. Frukostklubben. Som John Hughes är mest känd för. Men i alla fall, det var en snabb liten återkoppling. Jag kan inte ens nämna bästa scenen i filmen. För hela filmen är för jävla fucked up. För att man ens ska kunna komma ihåg vad som är den bästa scenen. Inte en film för alla, men garanterat en film för mig. Tycker du om musikvideos, då ska du se Weird Science. För det här är en lång jävla musikvideo. Och det är fantastiskt. 39 på listan är en film som jag redan pratat om. Jag har dedikerat ett helt avsnitt till den här filmen. Det är Heavy Metal från 1981 med meterscore på 51. Så den ligger lite bättre än vad drömtjejen gör. Heavy Metal, jag bara på tidningen Heavy Metal. och Det är en olika korta berättelser som blandas ihop i en större händelse eller en större story i filmen. Den är väldigt enkel att slå på och kolla på. Jag mår alltid bra när jag ser den. Jag brukar se den när jag är på lite halvdeppet humör. Jag blir alltid på bra humör när jag ser den här jag filmar. Och det är väl egentligen det som är huvudsaken av det. Att, ja, den, den, den är positiv och skön. Jättebra musik, roliga karaktärer, bizarr, välgjord och bara väldigt nästan nostalgisk för mig. Um, för att den är animerad på ett sätt som verkligen påminner mig om typ Thundercats eller He-Man och sånt. Och det, För mig funkar det, men det funkar verkligen inte för alla. Det är väldigt sexistisk. Alla kvinnor i filmen visar brösten. Och ni får tolka det, fan ni vill, jag bryr mig särskilt mycket om det. Men jag tycker det är kul. Jag tycker det Det, det funkar för mig. Och inte på något pervosätt. Oh, fan, nu vet jag att många, om ens någon kommer lyssna på det här så kommer ni typ klaga på att jag tycker om den här filmen. Och då får ni göra det. Det är okej. Okay. Alla har olika smak. Och jag ser inte detta för att det är naket. Utan jag ser det bara för att det är en kul och oskuldsfull fri, eh, fritid. Eller alltså oskuldsfull tid för mig. Uh, heavy Metal 1981. Uh, inte för alla, men det funkar för mig. Lyssna gärna på hela avsnittet om Heavy Metal. Där jag pratar om alla segmenten som sker i filmen. Plus pratar om Heavy Metal 2000. Uppföljaren. Och går också in lite grann på vad Heavy Metal var för serietidning, tidning Så ni kan lyssna på hela avsnittet där istället. The Secret Life of Walter Mitty från 2013 är på plats 38. Jag är helt unga på att jag pratat om denna filmen tidigare så jag kommer inte lägga mycket tid på den. Den regisseras av Ben Stiller med han själv i huvudrollen och Kristen Wiig. Det är väl de som är kända i den här filmen i alla fall. Komiker och Kristen Wiig. I alla fall så är det att han jobbar på ett jobb och jobbet håller på att lägga ner. Han ska leta efter ett fotografi för det här jobbet är då en tidning. Och han ska hitta det sista fotografiet av en jätte, jätte känd fotograf som har gjort omslaget då på den här sista tidningen som ska produceras. Skiten är bara att han, han hittar inte hittar negativitetet så han måste åka till Island eller Grönland någonstans. Jag tror det är Island faktiskt och hitta det här negativet då. En väldigt vacker film på sitt enkla sätt. För huvudrollen, Walter Mitty är väldigt introvert. Väldigt liten. jag gör knappast något ljud ifrån sig. Jag knappast att hans medarbetare ens vet vad han heter. Och han är en människa som bara vill leva ett bra liv. Han önskar att han kunde komma ut ur sitt skal. Och berätta för tjejen på jobbet som han tycker om att han faktiskt älskar henne. Men han vågar inte. Och det bästa han kan göra, som han alltid gör, det är att drömma. Hela tiden. Han drömmer sig bort. Och jag känner igen mig så jävla mycket i detta. Att det gör ont. Så det är igenkänningen som gör att jag älskar den här filmen väldigt väldigt mycket. Metascore ligger på 54. Jag tycker det är ganska dåligt score faktiskt. Men det är kanske för att jag själv har sån stor relation till den här filmen. Den har tydligen också en... Jag tror detta är en remake av en annan film. Från typ 30-talet eller sånt. Men den har jag inte sett. Så jag tycker det låter ganska konstigt om den ens har någonting med den här filmen att göra. Men vi ser live Life och Walter Mitty. Um, ja, oväntat bra film. Och fan, vilken feel good den här filmen är. Fan, vilken feel good! På 37 och 36 så har vi två filmer av samma regissör. Som sagt, var den här listan makes no fucking sense för allt ligger i, i oordningen oh, då men det är Satoshi Kon heter han. en äh, asiatisk regissör, så jag har pratat om detta innan för det är två animefilmer. Ähm, den ena heter Perfect Blue, som är en trillar, psykologisk thriller om en kvinna som typ får panikattack när hennes liv och en film hon håller på att spela in äh, blandar sig ihop i verkligheten samtidigt som ett besatt fan jagar efter henne typ, så det är en brutalt mörk film och eh, kanske den enda animerade psykologiska trill sätt. Väldigt välgjord. Jag har nog aldrig sett en film som är så välgjord. Och eh, ja, jag tycker väldigt mycket om den. Den har inget metascore här på EMDB i alla fall. Eh, Vad det står. Men nästa film på listan, som jag tar i samma kör. Är också Satoshi Kon, som sagt var från 2006. Också pratat om denna. Metascore 81. Den heter Paprika. Och Metascore 81 säger nog rätt jävla mycket. För då är den extremt bra. Den ligger på top 10, alltså topplistan av de bästa animerade i alla fall. Måste det nästan vara. Um, väldigt bizarr att berätta om. Men det är drömmar och drömmar som blandas ihop i varandra. Och det är typ en märklig docka. Som, kombinerar, som på något vis kommer in i de här drömmarna. Och får människor... Att fastna i drömmar. Som är en typ av komatås. Och allt slutar med att hela gärna filmen blir en dröm. Det är som att all verklighet bara kolliderar. Och drömmar går in i verkligheten. Och man måste göra allt vad man kan för att stoppa den här katastrofen. Det, det är en riktig mindfuck. Mycket bättre. Eller jag har inte sett Inception. Men eh, jag är inte så glad i Christopher Nolan. Så eh, ja. Det pratar för sig själv. Oj. Jaha. Nu ser jag en gubbe som reser sig där borta. Jag trodde inte det var någon här i, i salen idag. Um, ja, han ser inte glad. Jag tror det är Kristoffer Nolan där. Ja, det är det. Ja, nu går han bort mot, mot dörren där. Fyfan vad han blänger på mig. Herregud, det ser ut som att han fyser till en hiss typ. Fy, han är helt röd i nillet. Ja, där, där gick han. Ja, det var ju väntat. Han var kanske den enda, den enda gästen vi hade här idag. På Oscarsgalan 2,0. Ah ja, skilsamma. Um, jag är inte så förtjusam som regissör. Men uh, jag kan säga så här. Det märks att Paprika... Att han, han måste ha tagit mycket inspiration från Paprika. Utan tvekan. Och jag tror han har tagit mycket inspiration från Perfect Blue också. Och det är inte fel. Det är inte dåligt. Det är bara det att jag för... De, de här filmerna han vill av hans filmer. Jag tycker han är lite torr som filmregissör. Och det inkluderar faktiskt... Batman-serien. Även om Batman-trilogen är väldigt välgjorda på papper så är det inte så mycket med han att göra. För han kan faktiskt skapa roliga karaktärer, enligt mig. Men där hade vi Paprika och Perfect Blue i en snabb liten sammanfattning. En annan film som jag pratat om tidigare, det är um, uh, Royal Space Force, även känd som Wings of Honomasse. Och eh, jag kommer inte att gå in så mycket på den faktiskt ärligt talat. Eh, för jag har pratat om den tidigare. Den är från 1987. När den kom ut var den den dyraste animefilmen filmen som jag hade gjorts. Men det var ju innan Akira kom. Och Akira har faktiskt inte lagt på den här listan. För jag har bara sett den en gång. Och jag måste se om den får veta om det verkligen är värt att hamna på min topp 10-lista. Eller topplista. lista. Men på 35 hittade jag för fall Wings of One Mass Även känd som eh, Royal Space Force. Och jag kommer inte lägga mycket mer tid på att prata om den faktiskt. Nummer 34. Nu jag vet att jag har pratat om denna i min lista. Det pratar om mina favoritnattfilmer. Det var i begynnelsen av Filmfett Solo. Och ni som sitter här nu och kollar på det här just nu på Oscarsgalan 2.0. Ni får gå in på Filmfett Solo och lyssna på det avsnittet tycker jag. 34 är Miracle Mile från 1988. Jag har pratat om den här filmen innan som sagt var jag kommer inte gå in på det mer men det är en perfekt film om en jobbig natt för två huvudkaraktärer som verkligen älskar varandra och de måste göra allt vad de kan för att överleva en kommande katastrof när Los Angeles så där, är på väg att bli eldologor under ett kärnvapenattack som kommer hända inom 70 minuter. Så det är jätteintensivt och jättebra musik av det här fantastiska bandet. Um, uh, vad heter det? Tangurine Dream. Helt outstanding musik. Jag önskar att den här musiken kunde vara med på Spotify. Men den har inte kommit ännu. I alla fall jätte, jättebra. Jätte, jättebra film. Och ja, uh, ah, alltså det, det är en av mina absoluta. Vi pratar om absoluta top tier. Bäst of bäst. Creme de la crème, Av mina favoritfilmer. Ännu en film jag pratat om tidigare, det måste jag ha gjort i alla fall. Annars får jag dedikera till ett avsnitt till det någon gång i framtiden. To Live and Die in LA av William fucking Friedkin med William Defoe, John Penkov och William Peterson i huvudrollerna. Metascore ligger på 81. Herregud vilken bra film detta. Detta GTA The Movie. GTA The Movie. Och så nära Miami Vice som en film kunde komma långt innan den riktiga filmen kom 2004. Eller vad fan den nu är. Och den filmen kommer jag inte att prata om för jag har faktiskt inte sett den. Men jag vet att den, den är väldigt lätt glömd. William Defoe spelar en pengatsvättande tönt typ. Han är jätteskurkig, jätteond är han, Eller jätteond ska man inte säga. Men han, han är företagsam men han råkar vara på den onda sidan och vi har två poliser som jagar efter honom som ska hämna deras partners död väldigt enkel berättad men så kommer vi vissa scener och bara ta bort det här klyschiga och bara säga: nu ska vi visa vad som händer i verkligheten om man gör så här om man ska hämna sin partners död nu ska vi visa konsekvenserna av deras aktioner den ena killen William Peterson, han vill göra allt som möjligt för att få nästa rush han är en sån polis som bara jag efter rush hela tiden. Jag menar, första gången han hoppar... Han hoppar sån här bungee jump från en bro i introscenen. Och sen han sitter i en bil och i en biljakt som är sjuk. Den är så jävla sjuk. Det är en av de bästa biljakter jag har sett på film. Fy fan intensivt där. Han sitter där och han grinar. Och liksom man ser i blicken på honom att han tycker om den här biljakten. Han tycker om att sitta där. Han tycker om rushen bakom det. Och hans kollega John Pankoff sitter i baksätet och får fucking panikattack. Han sitter där och bara liksom skriker och vrålar. Och hamnar nästan i någon typ av eh, chocktillstånd. För han vill inte vara där. Han vill bara lösa sitt jobb. Han vill, han vill inte hamna i motherfucking biljakt. Så det, det är så gjort. Det är så jävla gjort. Vilken hård film det här är. Änglarnas stad Los Angeles heter den på svenska. To live die LA, heter den på engelska. Metascore 81. Det här är högt betyg. Och en jävla underbar film. Och musiken av Wang Chang. Helt underbar. Jag lyssnar på musiken hela tiden i stort sett. Och jag har den på min playlist konstant på Spotify. Jag är så glad att den här musiken ens dök upp på Spotify. Efter mycket letande så bara hittar jag yes nu har, har de faktiskt släppt till Live and die in LA på Spotify. För fan vackert. 32 på listan. Här har vi Robocop från 1987. Metascore 67. Fan, det är svagt. Alltså, 67 på metascore. Regisserad av Paul Verhoeven med Peter Weller, Nancy Allen, Dan O'Harely, Ronnie Cox och Red från... Um Ehm, um, vad heter den? Från Vent uh, 70 Show. Och jag brukar alltid se det som att när han spelade Red i Vent 70 Show så var det hans personlighet innan han blev skurken i Robocop. Och jag är nog fan till den enda som tycker det. För jag tycker Red är asshole. Och han, han är svin-typ och sådär där jobbig karaktär. Och han är på väg att bli skurken i Robocop. Vilket bara gör det jävligt kul. Fast även om han som skurk i Robocop är betydligt mycket mer hetsigare. Den här filmen är så välgjord och jag kan inte lägga tid på att prata om det. Men det händer så sjukt mycket utöver huvudstorgen. Det händer mycket mer än vad man tror. Polisen som ska gå på strejk. Vi ser en massa sådana ironiska tv-inslag. Och jag tror nu i, när det finns så mycket tv-serier som lyckas. Som exempelvis typ eh, vad heter det? Daredevil lyckades så blir en tv-serie som blir skitbra ett tag. Och likadant... Äh, vad fan heter den? Äh, Stranger Things blev ju en jättestor succé. Jag kan tänka mig att hade man gjort Robocop idag som en PG-tv-serie så hade det varit perfekt format. För man kan förhållande inte göra detta som en film idag. De försökte göra remake på den här filmen, jag har inte sett den. Jag kommer inte ens prata om den, eller prata om den skiten just nu. Men jag hade varit att se detta som en tv-serie, mer full-fleshed tv-serie. För det finns så mycket när filmen tar upp som bara går att göra tv-serieformat idag. Fy fan, jag älskar Robocop. Det är så sjukt om man tänker hur mycket de krämmer in på, på ja, lite över en timme. Fan, jag är stött. Oh. Jag får ta och prata om det någon gång i ett eget avsnitt för sig. Paul Verhoeven och den heliga trilogin borde man ju prata om någon gång. Och jag kommer komma till de andra filmerna också av Paul Verhoeven. Ni behöver inte vara rädda för det. 31 på listan. Där har vi Die Hard från 1988. Metascore 72 ligger det på. Det är ju väldigt svagt. Det bor ligga på minst 80 i alla fall. Eh, Regissören John McTiernan med Bruce Willis Alan Rickman. Bonnie Bedelia och Reginald VelJohnson well i rollerna. Oh boy! Vilken film. Eh, ligger lite över två timmar tydligen. Ja, ja det kommer faktiskt inte att vara så lång. Eh, Handlar om att... Eh, då John McLean en polis som ja, kommer till ett höghus och helt plötsligt så slår terrorister till mot höghuset han, han är ju ledig liksom John McLean så han har bara en som består med från sitt jobb typ. men han måste slåss mot de här terroristerna och rädda sin fru som är i det här höghuset det är julafton men det spelar en jävla stor roll för att se allt den här filmen när det är varmt ute När det är sommar, en riktig sommarkväll ska man se Die Hard. Det här är riktigt, riktigt bra. Intensivt skitbra stunds, skitbra action. Och eh, jävligt bra manus också. Så jävligt intelligent. Och ja, jag måste prata om Die Hard-trilogin i något avsnitt. Jag kommer ta alla filmerna var en för sig och massakera. För de här filmerna är så jävla bra. Fyran och 5 kommer jag aldrig, aldrig, aldrig att prata om. Men Die Hard ett Om jag måste sätta någon av Die Hard-filmerna på min topp 10-lista. Eller på min topp 50-lista. Fem, då är det Die Hard 1. Även om jag gillar Die Hard tre också jävligt mycket. Men som sagt var det är invecklat. Det är en komplicerad relation till de här filmerna som jag har. Och någon gång måste jag täcka det. Men Die Hard på min favoritfilmslista. På plats 30 har vi Flash Gordon, Blix Gordon från 1980 av Mike Hodges. Med Sam G. Jones, Melody Anderson, Max von Sydow och Topol himself. Den här filmen, herregud vi har sett den här filmen många gånger. Metascore 58, skämter du med mig? Det vill känner typ 100 i Metascore, mer än 100. Den här filmen jag har sett så många gånger, jag har många utgåvor av filmen och... Det här är en film som i inspelande läge. kommer jag prata om denna filmen i en annan podd, men jag är ganska säker på att den podden kommer du säkert lägga ut deras avsnitt innan eh, den här eh, filmen då eh, kommer ut eller så. Eh, jag kommer posta om det i alla fall eller innan det här avsnittet kommer komma ut. Jag kommer posta om detta på Instagram och Facebook i annat fall. Men Flash Gordon, ja sakna ord och jag kan bara säga så här: lyssna på den podden där jag kommer att prata om det här för det är fan fucking den här filmen, det finns oändliga saker att prata om och just nu i inspelande läge hittar jag inte en enda anledning men jag hittar inte heller en anledning till att hata den här filmen, det är en serietidningsbok eller serietidningsfilm som bara fungerar för att den är så skärmig, den vet vad den gör den vet hur oster den behöver vara för att lyckas men den blir aldrig för löjlig. Den blir bara kul att kolla på. Och eh, ja, jag älskar den Queen som soundtrack för fan. Och Blickskåren. 29 på listan. Den här jag faktiskt aldrig pratat om innan. Men jag kommer säkert prata om regissören någon gång. Dario Argento. Och det här är inte den film man tror det är. Utan detta är Profundo Russo. Även känd som Deep Red. Metaskor 89. Det där är högt alltså. Det här är en thriller, italiensk triller, som handlar om en jazzpianist som råkar bli vittne till ett mord. Och han är första nyckelvittnet. Men han är helt tunn på att han har sett någonting under det här mordet som man inte kan sätta finger på. Han vet inte riktigt vad det är, men han är helt tunn på att han har sett någonting i lägenheten som gör att som en pusselbit, typ. Han vet fan vad det är för någonting. Um, och sen så sker massor massa andra olika mod under filmens gång. Brutala mod, såklart, för det är Dario då vi pratar om. Han är alltid brutala mod. Och då är det en journalist som bestämmer sig att hjälpa då den här jazzpianisten till att komma på vad fan det är han har sett som kan få fast mördaren. Och de besöker i en jävligt obaglig scen ett hus som påstås vara hemsökt och det är ganska creepy för det här huset är verkligen nedgånget och obagligt. Och den hemlighet som döljer sig under tapeten typ. Och ännu en hemlighet som döljer sig i ett dolt rum i det här huset. Och det, det är sådana riktigt spännande film är det. Den är tråkiga kanske, varför mördaren dödar? För det makes no sense när man ser filmer. Man bara får ingen förklaring till det. Men... Skisamma. Det är en bra jävla film. 1975 kom den ut och barnen nu när om den var länge sedan jag såg eller ens tänkte på Deep Red. Men det är utan tvekan en av hans bästa och utan tvekan en av mina favoritfilmer. Den är väldigt bra och den filmar sig om och om igen för att man tycker ändå den är snygg och agenter vet ju hur man gör bra Trillers när han vill. Inte alla lyckas men kolla bara på Bird in a Crystal Plumage. Den är riktigt fin faktiskt. Sen har han gjort Speria, som jag tycker är lite överskattad. Han har gjort Tenebré, Fenomena. Ja, jag, får, jag får ta och täcka hans filmen någon gång faktiskt. Eh, Russo i alla fall. Deep Red, suverän. Bra film. På 28 så har vi en film från 2014 som har metaskor 76. Adam Wingard har gjort den. Dan Steven som är filmen. Micah Monroe som jag fullkomligt älskar. Filmen heter The Guest. Jag tror jag pratat om den i mitt eh, avsnitt. Där jag pratade om nattfilm. För den här fun filmen funkar väldigt bra att se på natten. Den trillar i fall om en kille som kommer hem från Vietnam, tror jag. Det är. Han kommer till sin familj och beklagar sig för att deras son har blivit död då under kriget. De har goda vänner. Och eh, bara för att han är så skjuten den här killen så bestämmer sig familjen att ja, vi ska låta dig bo här, ett tag liksom. Och han gör lite hjälp. Han är mig och god och sådär. Och alla gillar honom i familjen. Men det är något som är fel med honom. Det är något som är off med honom. Han är nästan lite för snäll tycker då Michael Monroe. Som spelar då... Eh, vad heter det? Eh, eh, liksom... Eh, spelar då dottern i familjen. Och hon tycker han beter sig konstigt. Och hon bara... Ja, det är något märkligt. Det är något off med honom. Och jag vill veta vad det är. Så hon börjar undersöka lite mer och mer. Och ja, han är ju inte den han säger sig vara. Eller han är den han säger sig vara. Men han är inte riktigt kanske the good guy. Och det är ju lite, lite psykopatkänsla över det hela. Och det är det jag gillar med filmen också. Att den vänder plötsligt och blir en jävla actionfilm. Som är riktigt jävla cool faktiskt. Adam Wingard gjorde ju massa film sen efteråt som inte riktigt lyckades. Enligt många. Han gjorde nya... Um Uh, vad heter det? Witch uh, Vad fan heter den? Witch of the West hör på sig Blair Witch Project, för man gjorde det i alla fall, man gjorde någon annan film här som inte riktigt lyckades så han har inte riktigt kommit tillbaka men enligt mig, The Guest från 2014 väldigt underskattad och fin god jävla film ett av de bästa thrillers jag sett En film från 1988 blir plats nummer 27 och det här är en film jag aldrig kommer se om igen men metascore ligger på 94. Och jag pratar om en film som gjorde mig väldigt, väldigt berörd av den. Eldflugarnas grav känns som The Grave of the Fireflies. Jag grät när jag såg den här filmen. Det handlar om två goda. två systrar hade. En pojke och en dotter, eller en tjej, ska jag som försöker överleva i Japan under andra världskriget. Deras föräldrar har dött. Vill minnas. Eller de flyr. Deras by som typ sprängs sönder. Och sånt. Och de bara springer och flyr. De är hungriga hela tiden. Har ingen att vända sig till. Och det enda de gör är att de försöker liksom vända sig till deras fantasi. För att klara sig i alla fall positivt. Från deras hemska livsöde. Och redan från första början fattar man att det här kommer bli dark. För det börjar med att... Pojken då sitter ensam och sjuk på en eh, tågstation. Och det är något som går förbi. Bara hör hö, liksom res på den och sånt. Jag kommer inte hur fan det Folket runt omkring och de ignorerar honom i alla fall. Och eh, till slut så dör han och hans själ liksom lämnar hans kropp. Och då kramar sig den här handen då. Hans hand, själs hand. Av den här systern då, den lilla systern som har fattat att hon har redan dött. Och då vandrar de igenom filmen och ser sig själva som spöken. Vad som hände typ under kriget och de får gå igenom det här ytterligare en gång tills de då ska gå vidare till andra sidan. Man vet ju redan vad som kommer hända men det är så vackert och det är så jävla sorgset. Fy fan vad jobbig den här filmen är. Det är ingen film jag kommer se om någonsin, men det är en av de jobbigaste filmerna någonsin. Med Metascore 94, jag tror inte någon av mina favoritfilmer har kommit så högt på listan. Inte ens nummer ett. Så jag tror detta är den mest genuint älskade filmen av alla mina favoritfilmer eh, generellt sett då. Dock, som jag sagt innan, det här är ingen film jag kommer se om igen. Men fy fan vad tung det var. 26 på listan är Chicago Cab från 1997. Ingen metascore för det här är en film som typ ingen har sett. Eh, vi har några kända namn. Eh, Paul Dillon. Eh, ja, nej. Det står inte. Det står faktiskt inte några kända namn mer än det. Men Mike Ironside har en liten roll såklart. Och eh, vi pratade innan om High Fidelity- Jon Cusa kan ha en liten, liten roll Det här är inte någon känd film Inte ens någon bra trailer på Youtube Men jag gillar den här filmen jättemycket mycket För det handlar om en kille som kör en last, lastbil En, la, eh, en taxijära i Chicago Sliten jädra taxi Och han sitter där och kör runt olika eh, personer och alla har någonting att berätta. Antingen är den religiös, ultreligiös familj. Där han upptäcker att de trycker ner sin religion för mycket på dottern i familjen. Eller så inser han en, en person som eh, är otrogen med sin fru. Eller det värsta, enligt mig. Och det här, det här är det nog fan i Han plockar upp mitt i natten då, en kvinna som har blivit våldtagen. Och det är Julian Moore, vill jag minnas, att det var i fall. Och han, för fan, oh god, han sitter verkligen där för nästan panik när han får höra detta. Han bara, vad, vad kan han göra? Vad, vad, vad kan han göra för någonting? Liksom sådär? Han vet inte vad han ska göra. Han har nog den sämsta dagen någonsin i sitt liv och det är dagen en julafton och sånt. Mitt på natten, det här är egentligen spoiler men vem bryr sig för det är så otroligt fint också att det här händer. Det är ingen som lyssnar på det här som kommer se filmen då, det kan jag garantera er. För det är, ni är sådana, liksom. Nej, det verkar dåligt i och med att det inte har något metaskål-typ. Men skitsamma nu kommer jag att berätta hur det slutar. Han plockar upp en kund då, eller en kille. Och det är kanske den enda normala killen han har plockat upp hela natten. Det är en schist person. Han verkar rik för mig. Och han säger typ att liksom, de kör inte slummormålet. Han var liksom så sådär. Ja, jag växer faktiskt upp här för länge sedan så ska jag till mamma och kolla läget med henne lite grann. Ska du hitta på någonting nu i jul. Ja, ah, ah, jag pratar om att jag ska till mina föräldrar för att se vad jag gör, liksom, säger tax och då och. Och har ju så dålig dag. Han, han försöker verkligen hålla mått liksom positiv agenda man kan verkligen inte. Och till slut så bara briss han gråt. Och han berättar om hur jävla värdelöst allt är, liksom. Han orkar inte det mer. Jag menar, vissa av de här historierna som han har varit med om har varit lite halvt komiska, ut ett komitragiskt perspektiv. Men han berättar om den här kvinnan som blev våldtagen. Och han berättade att han önskade verkligen att han kunde göra någonting. Bara säga någonting om att allt kommer att bli bra igen. Men han vet att det är en lögn. Hur kan han berätta något som är en lögn till en person som sitter där och gråter som fan om och skit dåligt? Vad kan han göra för att få henne att må bättre? Han mår så jävla dåligt. Och som jävla fucking ångest. Och säger, det här är för fan dagarna innan julafton. Hur vad fan ska jag göra, typ liksom? Om man fattar att han har fått en värsta panikattack. Och man känner det, den ångesten han har. Han är jättebra för han är tillräckligt bra för att bli komisk. Och tillräckligt bra för att bli dramatisk när det behövs, liksom. Och ja, oh, det är underbart. Vilken jävla scen. Och då finns den här killen, den här sista taxikillen då. Han finns där. Och jag kommer till och vad han säger. Men han, han finns där och säger bara liksom. Du har lyssnat på hennes historia. Du har lyssnat på vad hon har haft att berätta. Och i vissa fall är det nog det enda man kan göra. Typ, Han, han berättar något sånt otroligt poetiskt och fint. Och filmen slutar, den sista scenen är att han hoppar ut ur bilen, ur lastbilen, eller ur, ur taxin, låser dörren och kommer bara panorera runt den här bilen. liksom, eh, Tills det blir dagen när han hoppar in i bilen så kör han bort igen. Jag för det var något sånt till slut, jag kom inte riktigt tåg. Men i alla fall, vilken jävla film. Och det här filmen jag köpte för typ 10 spänn, absolut ingenstans. Eh, jag köpte den på någon jäkla loppis någonstans som var jätterandom. Och det var bara för att Michael Lyons hade med liksom. Och han är ju en skitliten roll som är obefintlig i den här filmen. Men det ändå, Det här är jättebra. Och jag rekommenderar verkligen att spana in det. Chicago Cab från 1997. tro mig. Det här är bra. Den är också baserad på en. Eh, eh, någon typ av. Ja vad heter den nu eh, Ja. Eh, off Broadway PS, Tror jag det kallas för. Ja men det, detta är vackert. den. Chicago Cab 25 filmen på listan som återigen inte har någon ordning med whatever Metascore 82 den här filmen kommer aldrig kunna beskriva Repo Man från 1984 av Alex Cox med Harry Stanton Emilio Esteves, Tracy Walter och Olivia Barash Massa kända namn eller Dean Stanton kommer till och Emilio Esteves är huvudrollen det handlar om en kille som Spelas av Emilio, Estevez Han får av slump Jobbet att bli en sån här Reprocessor av bilar Så han åker runt och typ Snor bilar av folk som inte har pengar Till att betala tillbaka och så lämnar det På en bilverkstad Och så får, måste de köpa ut Bilen typ helt enkelt Och det är Harry Dean Stanton Så blir då hans mentor Under detta och det här är en film som är jätteknäpp. För den, den har en punkig atmosfär på det sättet att ingenting egentligen håller ihop. Man fattar det att det här utspelar en ironisk kommersiell värld? Ehm, också en film jag är helt tunn på att jag pratat om innan. För alla sådana här matprodukter och sånt. Exempelvis köper man en öl så har den inte någon specifik eh, titel. Det står bara på BEER. Med svarta bokstäver på en vit texttyp. Liksom, det är lite grann som They Live. att allt, köper man kattmat så är det bara en vit, en vit liksom papperslapp runt kattmaten så står det catfood-typ. Jag förmedlade detta var för att de inte kunde bli sponsrade av olika företag som gjorde det på det här sättet. Jag förmedlade var en sånt. Um, och sen är det det roliga med att alla karaktärerna som man träffar i fall under filmens gång har namn baserade på ölsotter. Så vi har väl, ja, nu kommer jag inte vilka det är, men karaktärerna det, 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 heter som är ölsotter i alla fall. Bad, buddy, Buds sånt Så det finns en öl som heter. Det finns ingen som heter Heineken i i filmen, det har varit jättekul, men det gör det faktiskt inte. Men sådana amerikanska B-aktiga drinkar typ. En konstig film, väldigt, väldigt flummig. De ska försöka få ta på en bil som typ har något radioaktivt skumt material i baksätet som förvandlar folk till skelett om de öppnar bakluckan. Och han kör runt den här bilen och har typ blivit infekterad av något radioaktivt virus. Och han bara kör runt och är jättesjuk. Han bara hostar och när han håller på att spy och död av sig. Och alla ut ute efter den här bilen för att den är typ liksom jättehelig. Så alla, vi pratar om alla, gangstrar och FBI och alla ut ute efter den här jävla bilen. Till och med en präst jag för mig. Det upp i slutet att jag får ska liksom söka med Guds kraft... Försöka få den här onda negativa energin i baksätet att försvinna. Det, det här är en bananasjävla film. Den är för konstig för var en komedi. Den är för typ, djup kanske. För att vara en actionfilm. Nej, det finns ingen genre att hitta på där. Det här är, det här är en bananasjävla film utan genre... Inte för alla. Det, det finns jävligt många som hatar den. Egentligen borde jag hata den också för det är ingenting som egentligen är bra med filmen. Men det är typ någon, det som gör filmen kul också på något vänster. Det finns ingen poäng med filmen heller vilket också jag tycker är kul. Och musiken är fantastisk också. Musiken är riktigt god. Ja men det här, det här är en favoritfilm för mig. Och jag vet inte fan varför. Precis som Weird Science den bara finns där som en bizarr upplevelse. På plats 24. kommer en film jag också pratat om tidigare. Jag pratade om David Lynch. Jag har pratat innan om Lost Highway från 1997. Det här är en mörk film med Bill Pullman, Patricia Quett, bland annat. Um, handlar om en man som um, får anonyma, eller ett parade, som får anonyma sådana VOS-band skickade till sig. Och en dag så upptäcker han att han ser på vivaretsbandet att han har mördat sin egna fru. Och då går han in i sovrummet och ser att hon ligger död på en säng typ. Sen så blir han, hamnar han i finkan för det. Och dagen därefter så upptäcker polisen att det är inte han som sitter i fängelsecellen. Utan helt plötsligt en annan karaktär. Eh, som är mekaniker. Så de bara, oj vi måste ha tagit fel person. Och så släpper de ut honom. Och då får vi följa hans liv istället. Som typ... Det visar sig gå parallellt nästan med det här mordet på hans fru typ. Det är en jättekons historia. Men det är ju David Lynch som har gjort det. Man ska inte försöka följa med för mycket tror jag i storyn. Uh, låten är jättemörk. Och heter uh, Lost... Nej, inte Lost Highway. Den heter... Uh, um, I'm Deranged heter den. Just det. Av uh, allra svåran David Bowie som är skitkul. Riktigt bra låt faktiskt. Metascore 54 jag trodde faktiskt den skulle vara högre än det men det är inte en film för alla och man kommer inte fatta vad fan filmen handlar om men samtidigt ja, det, det är ju lynch, det är ju en, en grej för sig och det här är verkligen en film som är jävligt dark och eh, kanske inte filmen jag kommer se om igen men det är lite grann som ett äckel krypskalbagge man måste ändå veta att den här skalbaggen finns. Även om man kanske inte vill se den. Jag har ingen jävla aning vad jag menar med det. Kollar inte på mig på det sättet. Ja, men nu, nu, nu hoppar vi på nästa. 23 på listan. Kom 1931. Jag pratar om filmen M. Av Fritz Lang med Peter Lorre i huvudrollen. Då. Och det här är en film som konstigt nog inte har metascore på IMDb i alla fall. Men äh, detta är en film som... Äh, Handlar om jakten på en seriemördare. Och det är inte bara en seriemördare utan det är en, en, vet det, en Child Murder. Han dödar barn då alltså. Och det läskiga är det att vi får följa allt ur hans syn. Vi får följa den här mördaren som går runt på Gator och Toj. Det här 1931 det är fan snart hundra år sedan. Det är 90 år sedan idag. Fy fan stöd. Och det här är ju andra och väl allting också. Men i alla fall, vi får följa en karaktär som, han är ju barnmördare. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men polisen jagar efter honom, alla jagar efter honom. Och han lider av inre demoner som får honom att göra de här hemska grejerna. Och i slutet då så blir det en stor samling människor i en sån här rättegångssal som... Skäller på honom och typ att liksom, nu så ska du försöka försvara dig själv för annars kommer vi döda dig. Alltså du kommer hamna i finkan annars. Eller du kommer verkligen dö annars. Vi, vi kommer döda dig för vad du har gjort typ. Och han får som panikattack och bara skriker ut. Fatta ni inte? Jag hör rösten inom mig, jag kan inte bli av med det. Jag hemsöker mig varje natt, varje dag, varje tid. Det händer mig hela tiden typ liksom sådär. Han försöker verkligen försvara sig själv på det sättet att han berättar hur vilken jävla smätta han går igenom att han vet om vad han har gjort och han vet att det finns ett speciellt ställe för helvetet för honom, vad han har gjort liksom. Och det här är en film som är så aktuell, konstant och stark konstant. Jag menar, Miami Vice har ett avsnitt som slutar på samma sätt som den här filmen gjorde M med den här rättegången och det är... God damn! Är bra. I alla fall, ingen film som man kanske ser om särskilt ofta men oh, Fritz Lang, vilket geni han var att han gjorde den här filmen och det är också en film som är referens till hans hat mot nazisterna det är en tysk film, han var själv tysk Peter Lorre var tysk, de stack från Tyskland under andra världskriget och skaffade sin eh, stora vet jag där, karriär båda två i eh, USA men när jag för mig filmen blir bannad i Tyskland om man inte minns fel Under en tid i fall För att man fattade det att det här är egentligen deras kritik mot nazisten uh, God, ja men det är vackert Riktigt, riktigt bra film Riktigt stark klassisk film Nu är vi inne på fina territorier 22 I saw the devil från 2010 Det här är en film som jag länge sedan såg Det är en film som upprepar sig väldigt mycket, men det är också poängen med filmen vi har en hemlig agent eller ja, han är en agent helt enkelt som eh, får veta att det finns en seriemördare som är jättebrutal, han får veta att han har gett sig på agentens fru och om jag inte minns fel, ofödda barn också här för mig och agenten blir så jävla förbannad på det här han lyckas tracka ner var seriemördaren befinner sig. Slår skiten i den här killen. Bokstavligen har talat av honom utan bara helvetet. Men låter honom leva och sätter fast en sändare på den här killen. För varje gång som den här seriemördaren försöker göra något hemskt eller vara svin igen. För då dyker den här jävla killen upp när agenten får staka honom. Och slå möbulta skit till honom igen. Och göra samma saker och procedur om och om igen. Och eh, det är kanske inte film för alla. Men för mig tycker jag det är, bara det är så befriande att se detta. Se en total jävla hämndfilm. Metascore ligger på 67. Förresten. Och eh, ja, det är fläskigt. Det är en god film. Utan tvekan. Jag kan inte komma på något mer än att bara... Ja, oh, vad det känns befriande att se en film som verkligen är så fantastisk hämnd. Som fantastisk... Det här är fan... Mer. Mycket, mycket mer än vad du förtjänar, typ. Ditt jävla svin som går runt och dödar oskilda folk och gör hemska saker. Då är vi framme till nummer 21 på listan. Candyman från 1992. Av Bernard Rose med Virginia Madsen, Xander Barkley, Tony Todd och Cassie Lemons Metascore 61 ja, stolid stuff den här filmen ja jag vill egentligen inte gå in så jävla ljud på det men det handlar om en legend om en kille som är liksom seriemördare eller kille som legenden går att säger du Candyman framför spegeln fem gånger så kommer man dyka upp bakom det och döda dig med en krok det är en som alltså, myt då, i den här filmen. då Och då är det en student som då spelas av Virginia Madsen som beslutar sig att genom undersöka den här myten och varför det ofta händer, de här märkliga sakerna händer i ett väldigt mörkt samhälle, då liksom såna här byggnadsprojekt som är slumområde. Den här filmen spelas faktiskt in i slumområdet och man var tvungen att ha riktiga vakter för så skulle saker och ting gå åt helvete typ. Så vissa saker för mig till och med det var riktiga gäng som var med i filmen bara för att få att när de gjorde den här filmen. Uh, Virginia Madsen är ju en väldigt rik kvinna. Hon är vit. Och uh, även om hon är rik och vit så är hon också förtryckt för hennes man Xander Barkley, ett fucking svin i filmen och behandlas som en jävla leksak. Och eh, i stort sett liksom, låta henne inte ta till ett punkt och bara ha den som en trofé nästan. Han är den drivande kraften i den relationen och hon får knappast yttra sig. Även om hon faktiskt är en väldigt stark kvinna så blir hon oftast nedvärderad mycket av sin omgivning. Eller av Xander Barkley vänner i alla fall. Eh, men eh, Virginia Madsen undersöker mer och mer om det här. Hon tror att det är myt och hon kommer då till det här slumområdet där man berättar då att polisen undersöker aldrig någonting alla mystiska mord all skit som har hänt där de gör aldrig någonting när det är skit de gör bara saker om det är en vit kvinna som är där liksom så därför folk inte vågar lita på att hon faktiskt befinner sig i det här um, området de säger typ du borde bara sticka ifrån du hemma din jävla vita bitch typ. Liksom sådär. de har lite den attityden då mot henne men hon börjar undersöka mer och mer om den här legenden om Candyman- och alla i det här området tror ju verkligen på Candyman. Hon blir misshandlad av en person- och det, hon misstänker hela tiden att det är Candyman- eller att det är den riktiga ursprunget bakom Candyman. Men, och det här är den bästa scenen i filmen- utan tvekan att den de läskigaste- hon går runt ensam i sån här mitt på dagen i ett parkeringshus- och så går till sin bil- och helt plötsligt så ser hon en skugga som står lite längre bort. Och med mörk jävla röst hör hon Candyman tala till henne. Och fy fan vilken basröst han har Tony Todd. Det är helt jävla sjukt. Så det här är ju en magiskt, magiskt jävla bra scen. Där man introducerade övnet elementet redan i dagsljus. Det, 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 det hade jag aldrig sett innan. Det hade jag aldrig trott skulle hända. Och jag får fan kalla kåra av det. Riktigt, riktigt gott är det. Ja, men det här är en god film. Väldigt välgjord och eh, otroligt läskig. Men den första gången jag såg den så är det på när nästan på mig. Och jag tycker att den är genialen idag. Den har så mycket att berätta, mycket mer än att det är en läskig film. Det, det är något djupare bakom det hela också. Det är mer än en bara, bara en skräckfilm. Det, det här är ju social kommentar också. Utan att bli för preachy utan faktiskt ha en mening. 20 på listan. Hard från 1992 av John Woo med Shao Yun-Fat, Tony Shai Wee-Leng, Teresa Mo och eh, Philip Chan. Ja. Um, det här är enligt mig den bästa av um, enligt de bästa av John Wos filmer. Jag måste täcka John Woo någon gång när jag snackar om några uh, faktiskt men alltså grejen är så hardboiled min hjärna bara kokar sönder bara tänk på det. Det här är en film som, som de berättade Joe Blow den fantastiska Youtube-kanalen som jag tycker skippar. De recenserade den här filmen och de berättade att Introscenen på filmen som en sjuk jävla shootout på ett sån här skjutscen på en restaurang. Vansinnigt cool, var typ nio minuter och sånt så. Det är typ så de flesta filmerna brukar sluta. Och det här är början på Hardboil, den första actionscenen. Sen följer en jävla cool actionscen, enligt mig den bästa eh, i ett, eh, eh, vet det, ett lagerhus. Där det är total jävla anarki, och det skjuter kul överallt, och det är så väl gjort och väl koordinerat allting. Så man blir mindblown. Och då har vi ändå inte kommit till slutfinalen. Som är typ 40 minuter lång. Och utspelar sig i ett sjukhus. Som är en av de mest legendariska jävla scenerna i filmen. Ja, alltså hardboiled. Det här är en, en av de sjukaste filmer jag har sett faktiskt. Det är visst, det är ju bara actionfilm egentligen. Det är inte så mycket hjärta så mycket karaktär bakom det. Men huvudkaraktären, äh, Charon Fatt spelar honom. Han heter... Inspector Tequila. <laughs> och det i sig. Det i sig är ju fan legendariskt. Och springer runt med hagelbraker. Och skjuter sönder allt och alla. Det här är en vansinnig polisfilm. Där de slåss mot. Eh, såna här vapensmugglare. Eller någon som skit. Men det är ingen stor bakom filmen. Men vem bryr sig. Det är actionscener som är så otroligt. Välgjorda. Att jag kan inte titta den för det. Det här är. Utan tvekan en av John Woo's bästa filmer. På nummer 19 hittar vi en film som heter Till världens ände. Även känd som Until the end of the world. Från 1991. Metascore 63. Och eh, den är gjord av Wim Wenders. Som är en klassisk sån här typ fin regissör. Den har bland annat gjort Paris, Texas som är jävligt bra. Men det är typ av slutet av filmen som faktiskt är bra för jag tycker filmen är lite för långsam. Den här filmen har William Hurt, Solvig de Martin eh, bland annat och eh, eh, Max von Sydow är det. Den versionen jag har sett är typ lite över två timmar. Men den versionen man egentligen ska se närmar sig tre timmar typ. I alla fall. 1999 ursprungs sig. Det är då framtiden enligt den här filmen. Och... Eh, hon, det är en tjej som heter Claire. Som råkar ut för en bilolycka. Och det är ingen större konstigheter med den här bilolyckan egentligen. Men tack vare det så kom hon få en gigantisk säck med pengar. Och bara för att hon ska återbetala det här med pengarna så kommer hon... Alltså det är ju rånbyte. Det att hon att det här är från en bankrån. Och bankrånarna övertalar henne att hon ska smuggla pengarna till ja, ett annat land då, helt enkelt. Ehm... Liksom och då får hon ta en stor del av bytet så hon bestämmer och, ja, hon håller med, alltså håller med om detta de har lagt en tracer en sån här hemlig spårar manik i hennes väska utifrån att hon skulle försöka gå emot dem men hon åker till ett annat land och där träffar hon på helt plötsligt en karaktär som äh, heter Sam och Sam jagas av polisen av olika anledningar han får veta att hon har pengar han snor pengarna utav henne men hon blir så jävla intresserad av Sam och tycker faktiskt om Sam och får en sådan relation med Sam och bestämmer sig då att hon ska följa efter honom. Så hon åker med, med sin stöld då världen över till olika nationer och letar efter Sam. Och hennes egna pojkvän då eller expojkvän pojkvän Eugene, som spelas av eh, Sam han kan inte riktigt acceptera att hon inte vill vara med honom längre så han följer efter henne för han är rädd för att den här Sam-karaktären är lite skadlig då. Och samtidigt så är det då att... Det är ju därför den heter Until the End of World att det är en liksom satellit som håller på att balla ut ovanför ytan, ovanför jordens yta. Och eh, håller på att krascha mot planeten typ, i stort sett. Det, och de tror att det kan bidra till en stor, eh, ja, händelse, en stor negativ händelse på jorden. Så man tror att det är jordens undergång. typ eh, Men det tänker inte Claire på för hon har fullt upp med sina pengaproblem. Så det är ganska kul faktiskt hur det här blir en setback. Eller en sån här eh, liksom så, bakgrundsberättelse till vad som händer i filmen. Det här är, om jag inte minns fel, Wem Wenders. Han tycker att det är hans bästa film och jag håller med. Jag tycker den är fantastisk den här filmen. Jag tycker den är helt enastående. Och ähm, ja, att den här filmen ens finns är helt fantastisk också. Musiken är helt outstanding. Nu är jag inte så glad i YouTube, men de har YouTube musik De har musik av ähm, äh, Talking Heads. Det är första gången introduceras till deras otroliga låt Sax and Violins. Och filmen ser ut som en Vaporwave-film. Undrar ni vad Vaporwave är för genre då ska ni se... Till världens ände. Until the end of the world. För då kommer ni att fatta vad jag pratar om. Uh, ja, det, det här är en fin film som alltid ger mig en glad motivation. Av livsglädje och underbara människor. Claire har sån underbar attityd mot allt och alla. Och man bara känner fan. man önskar att man hade det. Man önskar att man hade den här positiva lucken på folk runt omkring sig. På det här varmhjärtliga sättet. Och ja, det... Man är lite kär i henne, det har man faktiskt. Hon är fantastisk. Synd att så Sovig Martin dog väldigt tidigt Jag och för att hon fick hjärtattacken och sånt. Ja, ja, det var det om den filmen. Nummer 18 på listan blir Hardware från 1990. Den här filmen har pratats om så otroligt många gånger så jag kommer inte lägga tid på det igen. Metascore 41, vad fan. Ja. ja. Okej, okay, det är en mördarobot som är fast i en lägenhet. Och jagar efter en kvinna. Så, so, there it is. Anledningen bakom att jag älskar den här filmen är att den är otroligt billig. Jättebillig är den. Jag tror inte den kostade mer än typ Halloween. Um, jag jag, jag för mig det. Halloween kostade typ av en miljon och sånt. Vilket var jättelitet under 70-talet. Och den här filmen kostade också något sånt. Och Richard Stanley som gjorde filmen, han vet hur man vänder på pengar. Han gjorde en visuellt enastående snygg film och eh, det är som en musikvideo precis som vi pratat om innan och det är så visuellt snyggt att kolla på och det är väldigt likt tv-spelet Fallout eh, på ett sätt så det faktiskt blir eh, inte plagiat, absolut inte men det, det är verkligen en look som funkar så otroligt bra och det var synd med för han pratade om att han skulle göra en uppföljd till den här filmen men det blev aldrig av och nu har han ju lite problem med Me Too också eh, jag kommer inte gå in så mycket på det, ni kan googla det själva men han har själv sagt att han är oskyldig jag tror faktiskt på honom för det är en flickvän som han var med som har antagit då att som har anklagat honom för att vara en hemsk jävel typ och misshandlat henne och allt möjligt av haft våldtäkt med henne. Men eh, enligt hans egna eh, tjej, nuvarande tjej och likadant hans ex-flickvänner som han faktiskt har kontaktat och likadant en massa olika människor som han känner så är det alla som säger att det är faktiskt hon som inte mår bra. Och äh, att äh, han har aldrig misshandlat eller varit svinig mot någon. Liksom. Han har alltid varit en godhjärtad person. Och han känns som en sån människa som genuint... Inte, jag tror inte han har så mycket hat i sig. Jag tror, jag tror faktiskt inte det. Han känns intensiv, visst. Men jag tror inte han har så mycket negativ på det sättet. Jag tror han är ganska mer inåt vem som är negativ. Äh, som, som en negativ personlighet. Nej, men skitsamma. Äh, hardware, jättebra. Visuell. Fantastisk film. Man ska se den på VHS. Det är fan en upplevelse i sig. Ja, uh, yeah, that's it. Nummer 17. Big Trouble in Little China från 1986 av John Carpenter. Uh, här har vi en fin film med Kurt Russell, Kim Cattrall, Dennis Dunn och James Hong. Och uh, jag kommer täcka det här ett eget avsnitt. Jag känner att avsnittet i sig som jag gör just nu uh, går för långt och att det att det är många på Harry Oscars Hallen här som rör sig väldigt mycket oroligt och vill lämna lokalen. Så jag kommer faktiskt att eh, eh, ja, inte prata så mycket om det. Men det här är en väldigt dyr film som John Carpenter gjorde. den dyraste filmen. Och det är en parodi på Hollywood. Och den funkade inte när den kom ut. Men för mig tycker jag den är skitrolig. Det är en bizarr film där det händer saker hela tiden. Och man sitter och skrattar åt det. Första gången jag såg den så fattade jag inte alls vad fan det var för något. Men när jag såg den om och om igen så fattade jag att det här tycker jag faktiskt om... Och ja, jag älskar den. Den är, den är väldigt bra. Från ett metascore på 53 till ett metascore på 51. Starship Troopers kommer på 16 plats från 1997. Av Paul Verhoeven, återigen. Med Casper und Richards, Dina Meyer, Jake Busey och Michael Ironside. Uh, det här är en god jävla film för det handlar om kriget mellan människor och en alien ras på någon komet mitt ute. Jätteepiska actionscener. Det är kanske den mest episka filmen som jag faktiskt tycker om. Annars är inte så mycket för episka filmer, men det här ser skitkul ut. Den är gjord med mycket ironi och mycket egentligen mycket kritik mot militant verksamhet alltså militären så där att man ska vara överpatriotisk. Väldigt mycket parodi också. Mot nazismens krigspropaganda. Vilket faktiskt är jätteintressant. För det är det som gör att filmen faktiskt är så kul att kolla på. Den har sin charm, den har glimten i ögat. Den vet exakt vad den ska göra. och ja, Generellt, det, det är inte så mycket mer än det. Det, det här är den mest episka filmen som jag tycker om i min samling. Um, och jag har inte så mycket mer motiverande att säga. Jag tror att folk som har sett filmen fattar vad jag menar. Det, det är fan en god film. Det är det. På metascore på 60 så hittar vi film 15 från 1980 Blues Brothers av John Landis med John Belushi, Dan Aykroyd, Cab Calloway och John Candy bland annat. Och det här är en road movie kan man säga, där två karaktärer som heter Blues i efternamn, de är bröder, de kommer ut från finkan båda två. Och de har inga pengar. Men helt plötsligt så får en av dem en idé om att de ska starta ett gammalt band tillsammans. Och de ska åka runt omkring till olika ställen i USA. Och få det gamla bandmedlemmarna att komma tillbaka igen. Det blir mycket mu musikshower, Det blir mycket sådana här musikelement i det hela. Det är bra musik också. Jävligt bra musik är det. Och den är rolig. Den är väldigt rolig. Jag menar, John Belushi gör ju The, the Roll of a Lifetime med den här filmen. Den är ganska lång. Men det stor Store. Den ligger lite över två timmar. Men fan jag gillar den här filmen. Den är pumpad med energi och positivitet. Och jag var glad efter att ha sett den. Blues Brothers. Nummer 14 på listan. Med metascore av 90. jävla Jag tror inte det hade så jäkla bra metascore. Fy fan vad sjukt. Regissören är Don Siegel. Och Clint Eastwood. Och med i filmen har vi Clint Eastwood, Andrew Robinson, Harry Guardino och Renny Santino. Santoni, sorry. Uh, Dirty Harry från 1971. Jag kommer att prata om Dirty Harry sen någon gång i framtiden utan tvekan. Det kommer jag verkligen ta upp. Men uh, att det var med att gå på nytta ingen om. Det handlar om att uh, superpolisen, eller superpolis kan man inte säga, men inspektör... Harry Callahan som är känd som Dirty Harry för att han alltid gör de smutsiga jobben. Och han tycker om kvinnor lite väl för mycket, ofta som att spionera på dem genom fönsterutor. Han jagar efter en seriemördare som kallas för Scorpio, som är jättebotal. En garning som skjuter folk på morfå. Och han har då jackat på den här snubben. Och vi får följa både Harry Callahans undersökning och vi får följa den här Scorpio själv. Men då försöker undankomma Harry Callahan. Det här är den första stora hjälten i en snutfilm. Det är 1971. Och ja, det, jag älskar den här filmen. Den är fantastisk. I alla fall, jag är väldigt svag för snutfilmer. Jag är väldigt svag för det här thrillern, Det här råa thrillern, Den här hårdkokta verkligheten. Gumshoe liksom. Och det är det man får i den här filmen. I alla fall Dirty Harry utan tvekan. God film. Den film som har lägst, vad jag vet i alla fall, metascore av alla filmerna i den här listan hittills. På nummer 13. Den har metascore 39. Fy fan. 1984 kom Dune ut av David Lynch- med Kyle McLachlan, Virginia Madsen, Francesca Anis, Leonardo eh, Cimino. Cimino heter, heter han kanske. Eh, ja. Jag kommer inte till mig in i den här filmen alls. Eh, jag gillar filmen för att den här... Den borde inte, det borde inte finnas. det borde fan inte finnas. Den borde inte ens ha blivit gjord. Det är en katastrof egentligen. Det, det är en jävla ett trainwreck- det är som att se en bilolycka. Men samtidigt så kör man långsamt förbi bilolyckan och bara studerar olycksplatsen. Och bara, fan vilken sjuk tur att, ö... alltså, att de överlevde som körde bilen. Vad sjukt, vilken jävla katastrofsmäll det är liksom. Tänk dig att de som överlevde den här smällen kan gå vidare från det här med deras liv i behåll. Och bara säga, jag var med om en fet bilolycka och var centimeter från att dö och det ändrade mitt liv för alltid lite så är det med Dune det är en olycka, en hemsk olycka men samtidigt så otroligt mäktigt på ett sätt det en... ja, jag kan, jag, jag, kan inte, jag, jag kan inte ens prata om den egentligen jag ser verkligen fram emot att se den nya Dune när den kommer ut i år, det gör jag verkligen men innan dess Dune från 1984 jag har till och med en poster på den här filmen så mycket jag gillar Dune Åh, oh, lord. Ännu en film av David Lynch som är på min favoritlista. Det är fan mycket Lynch nu alltså. Det är Wild at Heart från 1990. Den är nu på plats 12. 52 på meterskår. Men Nicolas Cage är i rollen. Laura Dern, William Defoe och G.E. Freeman. Vem det nu är. Handlar om ett kärlekspar. Sailor och Lula. Som bestämmer sig att gå går iväg på en roadtrip. En lång roadtrip och fly. För att Lulas onda mossa hatar Sailor. Och försöker till och med ta fast honom genom att i att mord han inte har begått. Så det är en roadmovie och den är mycket kärlek. Och hemska märkliga karaktärer. Men... Det är, ändå, det är ändå fint. Det är ändå ett hjärta i det. Och det är det jag gillar med Lynch. För han vet att han fångar kärlek och lycka. Precis som med Twin Peaks. Han gör något bizarrt och märkligt. Men också det här vackra. Och jättskärande Och det finns något ärligt och fint i det. Det, 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 det. det är fan vackert. Och min favoritscen är nog faktiskt det. När de kör en bil. Och lyssnar på... Um, um, Wicked Dream. Det är en vacker jävla scen. Mm. Nummer 11 på listan. 1990, återigen Paul Verhoeven, ni vet ju vilken jag pratar om. Metascore 57, vilket fan är en disgrace mot mänskligheten. Jag pratar om Total Recall. Det här är Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Michael fucking Ironside och Rachel Ticotin. Jag brukar alltid kalla den för Rachel Nicotin. För jag visste inte vad hon hette. I alla fall... 57 i meterskål. Skämtar de med mig? Det är man, ju, man är ju besviken på det. Jag måste snacka om den här filmen helt någon dag. Så jag kommer faktiskt inte prata så mycket om den. Men det är en man som... Visar sig att hans minnen inte är det han tror de är. Och han måste åka till mass för att lösa, lösa fallet om vem man egentligen är. Den har mutanter... Den har kvinnor med tre bröst. Bara för att liksom... Jätteslafsiga dödsscener. Slafsig som fan är det. Många coola gadgets. Mycket action. Den har en maskin som kör mot Arnold och ska gutta upp den. Den körs av en galen taxichauffis som tydligen har fem ungar. Han ska mata. Jag vet inte fan varför han nämner det hela tiden. Vi har Michael Ironside som är en jävla lönmörare som var gift med Sharon Stone. Hans karaktär då alltså. Och när han får veta att Sharon Stone har knullat Arnold Schwarzenegger blir han jätteförbannad. Och han är ute efter Arnold. Arnold får jättemycket sparkar och slag mot skrevet hela, hela tiden. Det är, han, han kommer aldrig föda barn igen kan jag säga. Och det, det är en röd och vacker planet där mass. är så otroligt vacker. Och vi har ytterligare en taxichauffis som jag glömde snacka om som heter Johnny Cab. Atomiserad taxibil som eh, sitter på en liten stolpe nästan. Bara ett litet huvud typ. Eller en överkropp Och eh, kaxar sig om man inte betalar. För då eh, exploderar den taxi, taxin. Då blir han fan förbannad. Äh, det är Det här är vackert. Total Recall. Eh, elfte plats ja jag är helt slut. Alltså det här är ju helt makade spårfilm. Crème de la kräm utöver Total Recall. Och när jag menar crème de la crème, så jag menar jag det finaste så det finaste. Det finaste. är en av de absoluta favoriter. John Carpenter igen, 1981. Metascore 76. Det är oväntat hö högt ändå. Jag trodde inte det skulle vara så högt. Kurt Russell, Lee Van Cleef, Ernest Borgnine och Donald Pleasence. Någon gång ska jag täcka det här. Ett fullt avsnitt. Jag pratar om flykten från New York. Mitt hjärta bulta för den här filmen alltså. Eh, underbart vacker film på ett sätt att eh, när man ser den syns som att det här är fan otroligt väl filmat. Alltså alla detaljer och så är ju så jäkla väl gjort. Det här är en bra film. Eh, och väldigt lågbudget ändå. Eh, New York har blivit en fängelsecell i framtiden. Och eh, dit kommer Snake Plissken som fånge men han får en chans att överleva. Om han ska försöka rädda presidenten som råkar befinna sig i fängelse av misstag. Han får 24 timmar på sig att rädda den här presidenten och ta sig från New York levande. Men det är inte så mycket action som man tror. Det är mycket mer överlevnadsinstinkt i det hela. Han måste smyga väldigt mycket för annars är han ju fan körd. Och det är mycket den här liksom råheten bakom det. Den här råa miljön. Jag menar, det finns kanibaler som bor i kloakerna och sånt. Och första gången så var jag lite besviken på att det inte var mycket action, men nu tycker jag ändå om att det inte är så mycket action. Jag gillar ändå att det är en sån här hård antihjälte, Snake Plisken då, som måste sättas mot det här målet då, mot sin egna vilja, bara för att överleva. Han tycker inte ens om presidenten, han vill bara, han vill bara leva i fred, men så händer den här situationen och han måste överleva liksom. Och jag gillar det att den är väldigt lågmäld på sätt och vis. Det är inte så stor action-delar av filmen. Utan det är bara den här nagelbitande känslan. Och udda karaktärer som man verkligen tycker om. God film. På plats Ytterligare en John Woo-film. Med Shao Yun-fett. Det är faktiskt hans första roll. I alla fall i en actionfilm som gjorde han jättekänd. Det är Jing Hong Bon Sik. Eller som vi kanske känner till den som A Better Tomorrow! Och det här är en dramagangstefilm om två bröder. Den ena killen hamnar i finkan, den andra killen blir polis. När killen från finkan kommer ut igen så vill killen som är polis inte veta om honom. Och för detta gangsten får veta det att hans gangsterchef hamnat i en ja, situation som är lite dålig. Och den nya gangsterchefen då har blivit en jävlig hemsk svin. Och så finns en tredje kille som har blivit i stort sett uteliggare och eh, har ingenting kvar att leva för mycket. Så eh, det handlar mycket om eller bröderskap och eh, vänskap samtidigt som det är lite cool action. och så Men det, det, är inga såna här, det, det är inga överdrivna action-scener. Det är det jag gillar. Det här är John Woo innan han blir för mycket. typ Han håller det ganska lugnt och han gör det fint. Och jag gillar den här filmen som fan. Metascore 78. Det är, det är starkt alltså. Det är bättre än jag trodde nästan. Ehm... Um, Ja, jag har en pose hängande hemma. Inget sån här jättewow. Men ja, god film. Oh, jag känner inte att jag börjar tappa rösten här. Jag får nog kämpa på med nästa film, känner jag. På åttonde plats, 1968. Metascore 79. Bara lite över A Better Tomorrow. Här hittar vi en film med Charlton Heston och Rodden McDowell och Kim Hunter. Jag pratar om apornas planet, Planet of the Apes. Fantastiskt välgjord film. På det sättet att man har analyserat jättemycket i hur det sociala samhället ser ut när aporna tar över planeten jorden. Det är en väldigt väl genomtänkt film. Den är jättebra action. Men det som verkligen gör att den sticker ut är att den är så otroligt välplanerad. Och tar sitt tema så otroligt seriöst. Jättebra dialog. och ja, ah, Det är en sån här fascinerande film. Fascinerande bra film. Um, ja, ja, jag tycker det är en upplevelse att se filmen- och det är därför jag tycker om den här filmen, helt enkelt. När många pratar om Nicolas Cage- så brukar man säga att han är lite bananas och lite galen. Att han kanske inte kan vara så där skitbra skådis. Men... Vampire's Kiss... Nej, jag skojar bara. På sjunde plats hittar vi Living Las Vegas- Farväl Las Vegas från 1995- den filmen har faktiskt vunnit en Oscar. Och det känner ni till nu som sitter här just nu och kollar på Oscarsgalarna. 82 i metascore. Drama och romans räknas som. Nicolas Cage spelar alkoholist, åker till Las Vegas och planerar bara att dricka sig till döds. Han vill ge upp allt i sitt liv. Han vill bara supa sig. Han vet inte varför, han bara vill göra det. Han har förlorat allt på grund av alkoholismen. Och då helt plötsligt så blev han vän med den prostituerade som spelas av Elizabeth Shu. Och det, det var ju väldigt sådär, väldigt speciellt att han faktiskt blev vän med henne. Han trodde inte det. Hon försöker få honom att sluta dricka och supa, men han vill inte det. Han säger att du ska fan inte få mig att sluta dricka. Jag har ett mål. Och jag kommer göra det här, typ. Um, ja, det, det, det är vackert. Det är en väldigt, väldigt bra film. Nu börjar jag bli trött på att prata här, känner jag. Och jag blir musik för det. Men som sagt, det här är en väldigt bra film. Nicolas Cage gör kanske den bästa prestationen någonsin. I hela sin karriär. Och um, Roger Ebert som själv hade varit sa ju det, att Nicolas Cage det här hans han har aldrig sett en skådespelare som har gått så långt får verkligen bli alkoholist. Han sa att det är ju så här världen ser ut för folk som är alkoholister. Så här beter man sig, så här är man. Det är en tung film, det är kanske ingen film att se många gånger. Det är kanske ingen rolig film att se, men jag gillar den ändå. Jag visste inte att Richard Lewis var med i den här filmen. Det är han, den här komikern som är i... Simma Simon bland annat. Det är han som spelar han spelar skurken här för mig också i Robin Hood Men with Tights eller Men in Tights som den heter. Vi har även Julian Sands som spelar warlock i de filmerna i de två första filmerna i alla fall. Trean kommer vi inte prata om. Ja, men det var väl det om förvärras Vegas. Sjätte plats. 1990 kom den det här också är också en av de mest högst rankade på metascore. Som jag har min lista i alla fall. maffiabröder Och Martin Scorsese är det som gjort filmen. Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci och Lorraine Bracco är med också. Jag är väldigt svag för den här filmen. Jag gillar Casino också. Den är jävligt god. Den är, ärligt talat, när jag tänker efter sen och Casino också en favoritfilm egentligen. Men gud har sig lite bättre med mig. Det handlar om Henry Hill- en gangster som, ja, det handlar om hans liv i stort sett. Och hur han jobbade tillsammans med italiensk-amerikanska maffian. Och det är en sån här biografi så den utspelar sig i hans liv, hela hans biografiska liv. Jag behöver egentligen inte berätta så mycket mer om den för det känns som att alla känner till maffiarbröder. Det är en gangsterfilm, den är väldigt välgjord, väldigt rapt berättad, jättebra klippt. Den är aldrig tråkig och den har ett bildspråk som talar för sig själv. Eh, en film som vissa inte tycker om har fått höra. Vissa tycker den är ren skit. Men jag gillar den här filmen jävligt mycket. Jag tycker den är väldigt väljordig och jag gillar att ska Scorseses sätt att berätta film på. Eh, ja, jag gillar den här filmen. Jag, jag kan inte sätta finger på varför men jag bara tycker jävligt mycket om den. Jag är svag för film också. Det är, det är kul. Så den är med på listan utan tvekan. På femte plats... <kör> Dark City från 1998 med metascore på 66. Jag har också pratat om den här filmen tidigare. jag pratade om nattfilm. Vi har Rufus Sevell, Kiefer Sutherland, Jennifer Connelly William Hurt i huvudrådena. Och regisserades av Alex Proyas som gjorde The Crow. Som var är mest känd för. Han är med en man som vaknar upp utan minne i ett hotell. I en stad utan sol. Och eh, han fattar inte varför det är inte är de någon sol. Och folk typ somnar helt plötsligt. Det är som att han somnar i någon typ av liksom trans. Och alla i hela staden somnar förutom då den här mannen. Så på vem fan han är. Vem mans fru är. Han kan inte minnas det heller. Och varför han befinner sig i en stad utan sol. Som ingen annan vägar, vågar fråga om. Det är som att alla andra som befinner sig i staden inte ifrågasätter någonting. Men han ifrågasätter verkligen allt om den här världen han befinner sig i. Den är väldigt intressant. Jag tycker metaskor på 66 alldeles flitet. Det är tråkigt att den kom ut. Tyvärr lite grann i skuggan av The Matrix. The Matrix kom faktiskt efter den här filmen. Men jag för mig bara att det var no någon månad efteråt. Och sånt. Och den tog ju egentligen liksom världen med storm. Dark City är väldigt lik för Matrix på många sätt och vis. Men jag tycker den är bättre på att behålla sig med humaniteten och typ mysteriet. Mycket bättre än vad The Matrix gör. Men det är min åsikt i alla fall. Mycket bättre skådespel också än The Matrix. Jag menar, säg vad man vill om vad heter han? Huvudrollen. Men han är ju så där Vad fan heter han? Um, Kenneth Reeves säger vad man vill om honom men han är ju sådär i rollen som Neo och han är sådär som skådis också tycker jag faktiskt Nummer fyra på listan Den gode, den onde, den fule från 1966 med metascore 90 Sjukt att han ligger precis på samma metascore som Mafia-bröder. Det är ganska imponerande. Sergio Leone har gjort filmen såklart. Clint Eastwood, Eli Wallish, Levan Cleef, Aldo, Guefre. Jag är ingen sån här jättefan av västernfilmer, men det här är en episk film på tre timmar. Jag tycker den är jag tycker den är fantastisk och eh, aldrig tråkig att kolla på. Jag tycker allt är gött. Och Det är egentligen som en road movie, Det händer lite olika saker. De försöker ta sig igenom något. Och komma till nästa problem och så vidare och lösa olika situationer. Samtidigt som de letar för någon typ av skatt på en begravningsplats eller begravplats. Så ska försöka ta sig dit men så är det då att kriget mellan sydstaterna och sådär ställer till ganska mycket för dem. I, det, det här är en episk film alla känner till den och det är väl ingen stor överraskning att den är egentligen på min topp 10-lista det, det är väl egentligen ingenting som är så där jätteunikt eller nyskapande med att säga att man älskar den här filmen jag är inte så förtjust i Lord of the Rings exempelvis, men det är samma sak där där man inte veta varför så alltså Lord of the Rings är tekniskt sett en bra film men det, det var ingenting jag är så i, Typ, i fattar ni vad jag tänker? troligtvis inte, skitsamma vi rullar vidare med tredje filmen då. Det är plats tre. Vi från 1998 med metascore 71. De, de menar detta som en spottfilm. Det är fan ingen spottfilm. Det är en komedi. Det är en triller typ. Trillerkomedi skulle jag säga. Det handlar om en kille som är väldigt lat. Som heter V-Dude. Som spelar bowling. Och eh, han blir misstagen för en miljonär som också råkar heta Lebowski. Och det gör att några personer bryter sig in hans lägenhet, ber om cash och pissar söndagens matta. Sen så fattar de att det är fel person, så de ger sig därifrån. Så han ber sig till den riktiga killen som är då rik som fan. Den riktiga Lebowski. Och bara, ja alltså jag vill att du ska ge tillbaka min matta. För någon måste betala för min matta typ. Men han får inte, alltså saker och ting blir invecklat och helt plötsligt är det en tjej som har blivit kidnappad. Och det det, caset är i stort sett bara det att han, han ska försöka hitta tjejen typ. Det, eller, han ska försöka lösa den här kidnappningshistorien. Men i slutändan så vill han bara gå och bovla för han alldeles för lat för att göra det. Sen har jag ju Sing där, som spelats av John Goodman. Som heter Walter Shibashk eller något sånt. Och han är den vansinnigt mest argaste karaktären man sett på lång tid. Han är jättearg hela tiden och han bara sabbar för sin kompis. Och försöker lösa den där kidnappningshistorien. Julian Moore med filmen. Som en karaktär, som dottern till den rika Lebowski- Uh, en utav döttrarna för mig nej, dottern hade, uh, han hade bara en dotter just det, och Steve skämmer mig rollen som en karaktär som är väldigt lik mig som heter Donny, en karaktär som oftast bara kommenterar dumma saker eller oftast blir liksom förlöjligad av sin omgivning av olika anledningar, är det, är det här en varm film uh, verkligen inte för alla men väldigt kul om man gillar bizarr humor som är lite torrt för det är en ganska torr film. Men det är också det det ska vara. Det är väldigt välskrivet Och den enda filmen av Coenbröderna som jag faktiskt tycker väldigt mycket om. Annars är jag inte så mycket för Coenbröderna. Jag har ju inte sett den där trillen som man höjer upp till hyggarna. Den äh, med en seriemördare som går runt och typ skjuter folk med en shotgun tror jag det är. Han har på sig en jättefull frilla. Ja, ni vet ju ni vet vilka jag menar. Ja, skitsamma. Jag har inte sett den än i alla fall. två mina favoritfilmer. Behöver inte stanna vid den särskilt länge. Uh, David Lynch har regisserat Isabella Rossellini är med i den. Kalma Klackland, Dennis Hopper och Laura Dern. Blue Velvet från 1986. Metascore 76. Det borde vara mycket mer än det. Men um, det handlar om en kille. Som spelas av Karl Klackland Som hittat avklippt öra mitt ute i en skog. Och han försöker träda på vem det är som har det här örat. Och blir indragen i en thrillerhistoria typ. En sån film som vet hur man balanserar. Men den var jätteobehaglig och sjuk. Och var väldigt vacker och varm. Jag minns fortfarande första gången jag såg filmen. Jag gick med kunskap Och just den dagen så började jag fråga sig om film egentligen var någonting jag ville syssla med. Om det var någonting jag egentligen tyckte om. För jag tänkte, all film är ju typ samma skit. Lite så. Och den dagen såg vi David Lynch och Blue Velvet. Eller David Lynch, vi såg inte David Lynch som person. Men vi såg filmen Blue Velvet. Åh oh, jävlar, vilken upplevelse det var. Det, jag visste inte vad jag skulle tillvägning. Jag hade aldrig sett något liknande. Och då fattade jag att film är någonting man kan dyka djupt in i. Och hitta nya, underbara guldtackor i. Fy fan vad en god film det här är. Ja, det här är konstnärligt och vackert. Och än så länge så är det faktiskt min nummer två favoritfilm of all time i min favoritfilmslista. Så den ligger faktiskt nära hjärtat. Den ligger i hjärtat och i själen. Vill ni lyssna på mer om det så kan ni lyssna på mitt avsnitt om David Lynch. Som jag pratat om tidigare här på Filmfett. Och ni som sitter här just nu, som sagt, var på Oskarskalan. Ni har säkert sett den. Jag ser Karl McLaglan sitta där framme. Uh, han, han har inte sett den. Vad? Riker på axlarna. Och gör en sån här uh, hand. Uh, ni vet, såna handrörelser som att. Nej, det är okej, okay, typ. Ja, det var ju jävligt ah, ja. Nummer ett kommer kanske inte som en stor skillnad eller stor överraskning. En film av Ridley Scott. En regissör jag annars inte tycker om särskilt mycket. Blade Runner från 1982 med metascore 84. Harrison Ford, Rutger Howery, Sean Young, Edward James Almos. Ja, oh, den här filmen. Ja, det är min favoritfilm. Och jag kommer inte ens lägga tanke på det. Det är bara som... Det här ett kärleksbrev till mig. Fattar ni jag tänker? Det är ett kärleksbrev som bara... Kunde gå ut till vem som helst över hela universum. Och när jag läser det brevet så var jag insåg att det här är till mig. Det här är någonting jag behöver i mitt liv. Blade Runner. Och sen dess, It's in my heart. Det är som en 50-talsfilm. En svartvitt film och jag filmad i färg. Och musiken och kärleken bara öser över mig. Ja, jag vet inte vad jag pratar om. Jag är jävligt trött nu, okej? Okay? Jag är jättetrött just nu. Jag har inte tagit en paus på länge. Och jag behöver fan käka. Okay? Jag, jag gillar filmen. Och fan. Behöver jag säga mer än det? Jag älskar filmen. Vissa filmer tycker man bara jävligt mycket om. Och det ska bara vara där. Och det, det är där. Jag behöver inte förklara mig. Jag är skyldig. Arrest me, officer. Ja, damer och herrar. Här på Oscarsgalan. Jag är jätteglad att ni kom hit. Ni som kom hit i alla fall. Jag ser att något av er somnat. Kanske till och med dött. Jag vet faktiskt inte. Helen Mirren sitter där och snarkar längst fram. Eller kan ni kolla pulsen på henne? Ja ah, okej, okay. ah, det ser bra ut. Hon lever. Ja ah, okej, okay. det var ju synd. Uh, Ethan Cohen sitter där bak. Jag vet inte var hans brossa har tagit vägen. Han vet inte heller. Han rycker på axlarna. Ingen aning. Nej, nah, det det här har varit en upplevelse. Det har varit en jobbig upplevelse dock. Jag kommer aldrig göra ett avsnitt som är så här långt innan. Eller igen. Eller babbla på så här länge igen. Inte utan paus. Jag tänkte faktiskt gå till köket nu. Det finns ett litet kök backstage. Jag har tagit med mig en sån här lammkorv. Som jag tänkte jag skulle steka till. Det blir säkert jättegott. Jättejättegott. Och annars så får jag tacka så jättemycket för mig. Lyssna på Film för sol i framtiden. Det finns jättemånga roliga saker att prata om där. Och jag har ju också en ny podd på G. Som jag kommer att hålla och prata om också. Och när jag har kickat igång den kommer jag att ett specialavsnitt här på Film för solo. jag kommer att prata om den podden också. Bara så ni får lite uppfattning om den. Annars så tackar jag jättemycket för att ni har varit här idag. Och lyssnar på mig, babblar på. Och ja, ta hand om er. Peace out!